0: Genau, ich will heute nur ein bisschen allgemein sprechen über so ein paar ähm, Erfolgsfaktoren äh, im Trading. Aber das gilt natürlich auch fürs langfristige Anlegen, die ich so in den letzten 15 Jahren oder so für mich entdeckt habe. Was so die wichtigsten Sachen sind, dass man zumindest äh, unterm Strich äh, Geld verdient an der Börse. Ne? Dieses Jahr ähm, ist es verdammt schwer und hebt mal den Arm. Wer ist dieses Jahr im Plus an der Börse noch aktuell oder wer ist im Minus? <lacht> ja, genau, also dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr schwer, aber es gibt eben trotzdem so ein paar Sachen, die man immer noch berücksichtigen kann, um nicht, ich sag mal so, komplett unter die Räder zu geraten einfach, ja, denn, dass man mal Verluste macht und so, das gehört natürlich auch dazu, aber man muss handlungsfähig bleiben an der Börse, ja, das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste einfach, dass man, falls es mal wieder irgendwann besser wird, und es wird irgendwann besser, dass man dann noch Kapital hat, um Gas zu geben, ja, und so also die wichtigsten Sachen, die ich so in den letzten Jahren für mich festgestellt habe, die werde ich euch mal jetzt gleich vorstellen. Ich hatte eigentlich auch überlegt, das kurz hier so ein bisschen live zu zeigen. So ganz kurz, was ich morgens immer mache, aber kein Internet, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Deswegen geht das leider nicht. Das wäre so, vielleicht hätten wir so einen kleinen Trade noch gemacht oder so. Mal schauen, aber genau. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen mich die meisten eh von Social Media oder Instagram, oder? Kennt mich irgendjemand. Kennt mich irgendjemand noch nicht? Okay, genau. Ich sag's mal ganz kurz, ich bin schon seit 2007 mache ich hauptberuflich Trading eigentlich und ähm, ja das ist eigentlich sehr erfolgreich, also jedes Jahr unterm Strich mit äh, Gewinn, auch Finanzkrise, ähm, Griechenlandkrise, da gab ja, es ja, es gibt immer irgendwas an der Börse, wieso es schlecht läuft, Na, dieses Mal ist es ein Mix aus Inflation, Krieg, Lieferketten, keine Ahnung, ne? auf jeden Fall, wie ihr mitbekommt, das fällt ohne Ende, aber ähm, ich bin mir auch, äh, ich bin relativ zuversichtlich, dass ich auch dieses Jahr noch mit Plus rauskomme. Ja, die letzten, ich glaube, die letzten zwei Wochen waren halt trotzdem sehr blöd mit so ein paar Übernachtproblemen ne? in der einen oder anderen Aktie, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Ja. Aber genau, ansonsten, ähm, ich habe so gemerkt, ich habe ja mal mit äh, Instagram angefangen, da habe ich halt gemerkt, okay, es gibt echt volles coole Feedback und so. Die Leute interagieren, stellen Fragen, die interessiert das. Das ist halt jetzt in der letzten Zeit immer weiter gewachsen und so berichte ich im Endeffekt jeden Tag so auf Instagram, manchmal auch auf YouTube, was so passiert an den Märkten, was mir positiv auffällt, was mir negativ auffällt, wo ich mal einen Gewinn mache, wo ich Verluste gemacht habe, das zeige ich halt auch immer mal, ja? gehört auch dazu. Genau, und ähm, so hat sich das alles entwickelt und jetzt haben wir auch mittlerweile eine eigene Plattform auf goldesel.de, wo wir so eine Community gebildet haben, wo wir immer handeln. Genau. Und äh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich, wenn ihr alle schon so lange dabei seid, ihr könnt ja mal kurz so, dass ich einen Blick habe. Seid ihr, ist, Wer von euch ist schon länger als drei, vier Jahre an der Börse? Schon einige, ja. Dann dann wisst ihr ja wahrscheinlich schon, dass es richtige blöde Phasen gibt auch an der Börse, dass dass da wirklich teilweise Tage, Wochen, Monate gibt, wo nichts geht, ne? so also Bärenmärkte oder Sommerlöcher. Ne? Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass man da äh, nicht, zumindest wenn man das hauptberuflich macht oder auch nebenberuflich, wenn man das... Ähm, ja, ernsthaft betreiben will, dass man da nicht am Pool sitzen kann und einfach Cocktails schlürfen kann, ja, da wirst du nie erfolgreich mit, sondern auch in so einer Phase halt dranbleiben, recherchieren und das, was ich jetzt sage, aktuell wird so die Basis gelegt, glaube ich, dafür, dass man, wenn diese Phase jetzt vorbei ist, dass man dann halt richtig geile Bewegungen mitnehmen kann bei der einen oder anderen Aktie, die jetzt 80, 90 Prozent verloren haben, ja, Block, Shopify, sowas, ne, die wurden alle überhypt, jetzt sind alle zurückgekommen und wenn man jetzt hier so seine Hausaufgaben macht, sich Watchlists anlegt mit Unternehmen, die gut gemeldet haben aktuell und dann einen Überblick hat, dann kann man, glaube ich, in den nächsten Jahren wieder richtig viel Geld verdienen. Und ich bin ja auch kurzfristig unterwegs, aber wenn viele von euch wahrscheinlich auch noch arbeiten nebenher, da wird es auch, glaube ich, krasse Chancen geben wenn man das nebenberuflich macht und dann versucht, neue Trends zu reiten. Denn man hat es ja während Corona gesehen, da steigen halt Aktien mal 1000 Prozent und so. Ne? Und ich glaube, nach diesem Bärenmarkt wird sowas dann auch wieder passieren. Deswegen nochmal mein Tipp, jetzt nicht aufgeben, weil man die Schnauze voll hat, weil man Verluste hat, sondern jetzt gilt dran zu bleiben. Genau. Ich habe mal ein paar Sachen jetzt aufgeschrieben, die meiner Meinung nach so das äh, Wichtigste sind einfach, ähm, um erfolgreich zu sein an der Börse. Also... <lacht> Es gibt so viel mehr Sachen, die, die man falsch machen kann einfach. Also wenn Leute so einfach nur am Zocken sind auf Quartalzahlen und so weiter, das ist halt für mich nicht so nachhaltig, sondern das ist so ein bisschen Roulette und so weiter. Das ist keine Strategie in dem Sinne und das ist auch kein Money Management. Deswegen, ich habe es mal so ein bisschen ähm, hier, ein bisschen zusammengefasst. So das Wichtigste und ja, da können wir natürlich auch am längsten drüber sprechen, ist natürlich, man muss sowieso erstmal irgendeine Strategie haben. Auch als langfristiger Investor, du brauchst irgendeine Strategie. Dividendenstrategie, Wachstumsaktien und auch im Trading brauchst du irgendeine Strategie, die äh, funktioniert. Ja, und das ist auch so eine wichtige Sache. Ich glaube, da ist jeder unterschiedlich und jeder muss schauen, was für ihn am besten passt. Es gibt Leute, die, die vertragen das nicht, eine Position über Nacht zu halten, einfach weil man halt Angst hat über Nacht, ey, ich kann nicht schlafen, morgen kann weiß Gott was passieren dann passt vielleicht so eine Strategie nicht für dich, sondern du handelst nur Intraday. ja? Oder du sagst halt, okay, ich mache so Swing Trading, ich halte Positionen tagelang, wochenlang und äh, ich habe damit kein Problem, über Nacht äh, Positionen zu halten. Also, da bin ich so jemand. Ne? Und da gehe ich aber gleich nochmal näher drauf ein. Das nächste ist... Man braucht zumindest irgendeine Art von Money Management. Und jeder, der jetzt gerade aktiv ist an der Börse, der wird es wahrscheinlich mitbekommen. Jetzt aktuell muss man halt wirklich darauf aufpassen, dass man nicht sein Kapital verliert. Also wenn du jetzt halt Drawdowns von 30, 40, 50 Prozent hast, dann wird es extrem schwer, das wieder aufzuholen. Einfach deswegen, ich habe da jetzt auch nochmal so ein paar Sachen genannt, wo ich sage, okay, das sind so. Ähm, die wichtigsten Basics einfach, um nicht komplett überrollt zu werden von der Börse. Denn auch ich habe jetzt, habe ich ja gesagt, ich habe jetzt mit Coinbase, ich glaube 12 oder 13.000 Euro verloren und so weiter, was natürlich richtig äh, scheiße ist. Ja? aber trotzdem, äh, mich, mich wirft es halt nicht komplett um, sondern das ist halt ein Verlust, den ich realisiert habe. Ja, ähm, genau. Das nächste, ich kann es gar nicht lesen, das ist auch wichtig. Man muss so eine, also wenn man richtig an der Börse aktiv ist, man braucht so eine intrinsische Motivation. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ey, ich will, Börse ist ja geil, da kann man Geld verdienen. Ich will einfach Geld verdienen. Das wird nicht funktionieren halt einfach, ne? weil nur mit der Motivation, so einer äh, extrinsischen Motivation, ey, ich will Geld verdienen, das funktioniert nicht, weil dann ist man spätestens in so, in so einer Phase wie jetzt, hat man keinen Bock mehr einfach und dann denkt man sich, ey, was ist Börse für ein Scheiß? Ne? Man verliert nur Geld und so, ich mache wieder was anderes. Ja? Und die weitere Sache ist das, was ich sehr häufig mitbekomme, und das ist ja auch der Vorteil, ich kriege ja sehr viele Nachrichten immer und so, viele Leute sind immer getrieben. Einerseits von der Gier, ne? immer mehr, mehr, mehr. Aber wenn es dann runtergeht, dann bekommen sie eben die Panik und äh, treffen in den falschesten äh, Sekunden oder Tagen dann äh, Entscheidungen und verkaufen irgendwas und dann also von Angst getrieben einfach. Und... Was, was auch noch wichtig ist, so ein bisschen Demut, ne? das ist auch so das Problem. Alle Leute, die jetzt vielleicht so in der, äh, nach der Corona-Krise angefangen haben, dann kriegst du so mit, ey geil, alles steigt und so, ich habe Börse verstanden, ist ja voll easy, du hältst einfach die Aktien und es, es, es steigt einfach alles, ich habe das verstanden und dann triffst du halt irgendwann falsche Entscheidungen, weil du denkst, du so gehst immer weiter, also man sollte immer so ein bisschen auch demütig einfach bleiben an der Börse. Und das Letzte ist Anpassungsfähigkeit und äh, auch so ein bisschen einen eigenen Weg finden, das zeige ich aber gleich auch nochmal mal. Genau. Ist. Ähm, wir haben gar nicht so viel äh, Zeit. Ich muss da, glaube ich, so ein bisschen durchrushen. Ich muss mal gerade immer hier schauen, ich will noch genau, Zettel nach. Genau. Ich will mal ganz kurz was zu meiner ähm, Strategie sagen. Also wie gesagt, da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann ja den Index handeln, man kann Forex handeln. Ne? Ich persönlich handle immer nur Aktien direkt. Ja. Und ähm, ich versuche es so zu machen, weil ich bin nicht der Typ, der irgendwie intraday 1000 Trades macht und so, sondern ich versuche eben wirklich, am Markt Stories zu finden, Trends zu finden und diese, diese, diese Trades dann auch mehrere Tage, aktuell eher Tage, wenn es gut läuft, auch mal einfach Wochen zu begleiten. Ne? Wenn, wenn neue Aufwärtstrends entstehen, dann kannst du einfach das meiste Geld verdienen. Ne? Also im Endeffekt ist es einfach ein Handeln von Trends, hört sich sehr einfach an, ist aber natürlich doch in der Praxis nicht ganz so einfach. Was ich auch ganz gerne mache und das war auch der Grund, wieso ich jetzt in dieser letzten Krise krass Geld verloren habe, Einfach äh, Übertreibungen zu handeln, aber hier ist natürlich das Problem. Was heißt Übertreibung so genau? Ne? Heißt Übertreibung, wenn die Aktien minus 70 Prozent gefallen sind, minus 80 Prozent, minus 90 Prozent? Das ist halt auch so eine Sache. Ähm, viel, viel Erfahrung einfach. Ne? Ich nutze, ich schaue dann auf Indikatoren wie Fear and Greed Index, ähm, Put Call Ratios oder den VIX in den USA. Oder ich schaue auch dann, was ich so für Nachrichten bekomme, wie die Stimmung so bei den Leuten ist insgesamt. Ne? So, äh, das alles einzufangen. Und so Bollinger-Bänder zum Beispiel noch, um zu sehen, okay, jetzt sind so krasse Übertreibungen einfach, ich gehe antizyklisch long. Was aber jetzt in der, ich sag mal, in der letzten Marktphase nicht so gut geklappt hat, weil es dann eben, obwohl es noch krass nach unten ging, nochmal diese riesigen Gaps nach unten gab bei vielen Aktien. Und das hat dann doch richtig wehgetan, aber ist trotzdem eigentlich eine sehr gute Strategie, antizyklisch da mal zu handeln. Wenn alle Panik haben, dann mal dagegen zu halten. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist nicht für jeden geeignet, weil du musst halt Verluste aushalten können. Du hast ein paar Tage schlechte Laune, weil du das tief nicht triffst. Ja. Das ist ähm, dann in der Praxis natürlich auch viel, viel schwieriger, als sich es ähm, ja, jetzt so liest einfach. Ja. Und was ich natürlich morgens gerne mache, das hätte ich jetzt auch gerne mal gezeigt live, geht jetzt leider nicht. Ich gucke mir morgens wirklich so an, was sind für Nachrichten über den Tag schon reingekommen? Was gibt's für Aufstufungen? Was gibt es für Abstufungen? Was gab es für Quartalszahlen der Berichtssaison? Ich mache mir dann immer eine Watchlist und äh, notiere mir, okay, Unternehmen hat äh, positiv am Cashflow überrascht, EBDA-Marge war besser als erwartet, ähm, der Ausblick das ist aktuell fast das Wichtigste, wie gut ist der Ausblick aufs nächste, auf das nächste Quartal, wie ist die Jahresprognose, wird die bestätigt, wird die erhöht, ja? und das sind halt auch so ganz viele ähm, Sachen mit Erfahrungswert. Ne? Es gab zum Beispiel letztes Jahr, hat der Markt Wert drauf gelegt zu sagen, okay, mir egal, was die Profitabilität macht, ich gucke nur Umsatzwachstum, ja? und da wurde die Umsatzprognose erhöht, Aktie 20% Prozent hoch. Mittlerweile ist es so, Umsatzprognose ist zwar gut, aber Marge ist unter Druck, haben wir zwar Walmart gesehen, boom, ne, minus, minus 10, Target minus 25%, Prozent. also das ist so eine Sache, da komme ich auch später nochmal zu, man muss lernen, um erfolgreich zu sein seiner Börse einzuschätzen, wie ist der Markt gerade drauf, Auf was achtet der Markt gerade einfach, und aktuell ist es so, Zinsen steigen, ähm, es ist alles sehr, sehr ungewiss. Alles, was Verlust macht aktuell an der Börse, die keine Cashflows haben, wird abgestraft. Und wenn dann eben die Margen unter Druck geraten bei Unternehmen, dann wird es richtig, richtig böse. Und dann muss man aufpassen, dass man da nicht in diesen Positionen weiter drinnen hängt. Und das ist auch, glaube ich, fast so ein Punkt, wo ich sage, okay, du kannst nicht so eine Strategie haben an der Börse, mit der du immer recht hast einfach, weil die Börse ändert sich halt einfach. Es gibt Zeiten... Da ignoriert man schlechte Nachrichten, dann gibt es Zeiten, da werden positive Nachrichten ignoriert und da musst du einfach erkennen, okay, in welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade und da musst du halt auch immer dich wieder anpassen am Markt. Ich habe zum Beispiel jetzt so gemacht, ich habe die, ähm, die letzten ein, zwei Wochen gesagt, okay, ich, ich halte keine Position mehr über die Quartalszahlen, ne? weil ich habe bei Upstart äh, voll ins Gesicht bekommen, ja. Das war nicht so schön. Dann habe ich gesagt, okay, äh, bei Shopify, bei SEA, bei Coinbase, ich gehe jetzt vorher raus einfach, weil die Risiken sind mir einfach zu groß. Ne? Und das war jetzt auch so eine Antizipation. Normalerweise sage ich, okay, mir egal, ich gehe das Risiko ein. Aber ich habe jetzt gemerkt, okay, das Chance-Risiko-Verhältnis ist so schlecht aktuell, über die Quartalszahl zu halten, dass ich das nicht mehr mache. Ne? Also ich habe da jetzt versucht, meine Strategie dahingehend so ein bisschen abzuändern oder wenn der Markt völlig verrückt spielt einfach auch mal zu sagen hey okay ich senke meine positionsgröße vielleicht ich gehe nicht mehr mit 10% Gewichtung in der Aktie sondern nur noch 5% weil wenn Aktien 10 20% schwanken am Tag dann ähm, ist das einfach zu krass ja? und ähm, dementsprechend ähm, ist das das wichtigste glaube ich so dass äh, dass man dass man erkennt wie die Stimmung am Markt einfach ist. ja, Und das sind halt so Sachen, du liest in, der, du liest in irgendwelchen Büchern halt Sachen, ja hier Charttechnik, Aufwärtstrends, Abwärtstrends, hier und da, aber die Praxis ist eben teilweise doch einfach ganz anders. ja. Und du kannst halt nur Geld verdienen, wenn, wenn du merkst, wie der Markt einfach drauf ist. ja, Und ähm, einfach immer nur Linien einzuzeichnen und so und zu sagen, da ja, so funktioniert ist leider nicht so. Das ist vielleicht auch nochmal allgemein so eine Sache. ja. Es gibt, glaube ich, nicht so die Strategie, die immer funktioniert, sondern... Wenn, wenn, wenn das gehen würde halt einfach ja, oder irgend, dann könntest du halt Handelssysteme aufhören, wärst du, reichster Mensch auf der Welt einfach ne, und kannst ja dann immer deine Positionsgrößen erhöhen, wirst irgendwann Milliardär, wenn du irgendeine eierlegende Wollmichsau gefunden hast, gibt's leider nicht einfach. Ne? Also man muss jeden Tag wieder neu schauen, wie ist der Markt drauf, wie reagiert der Markt. Ne? Und das ist auch ganz spannend jetzt, worauf ich am meisten gerade aktuell schaue, wie reagiert der Markt mit so Gewinnwarnungen und so weiter oder mit Enttäuschungen und so. Ne? Wir haben ja, glaube ich, der erste Schlag war damals Netflix, die ist dann 25, 30% gefallen. Was hat der Markt gemacht? Die Aktie wurde abgestraft und dann kam mittags, ich glaube es war 15,30, mein Depot war noch grün und auf einmal hast du gemerkt, alles im E-Commerce wurde abverkauft, alle Streaming-Anbieter, alles richtig krass abverkauft, wo man gemerkt hat, okay, der Markt war darauf nicht so wirklich vorbereitet und es wird alles abverkauft und man muss jetzt wirklich aufpassen halt einfach, ne? Und es ist, glaube ich, immer noch so in der Phase, wo jetzt manche Sachen gar nicht mehr so stark abverkauft werden. Aber, und das ist das Spannende, wo man dann wieder überlegen kann, mehr Risiko einzugehen, wenn der Markt dann schlechte Nachrichten anfängt, komplett zu ignorieren einfach. Ja? Und dann ist, glaube ich, so die Chance, okay, dann kann man wieder überlegen, ich gehe bei... Tech bei E-Commerce und so gehe ich wieder long einfach und probiere Aufwärtstrends einfach wieder zu spielen. Ja, und was ich jetzt aktuell immer noch mache, einfach, ich habe jetzt eine gewisse Cashquote wieder von 30, ich glaube 30, 40 Prozent oder so. Das heißt, ich kann jetzt erstmal so ein bisschen abwarten und schauen. Ich mache mir jetzt jeden Tag eine Watchlist einfach und gucke, welche Unternehmen haben gute Zahlen gemeldet, wo gibt es guten Newsflow, wo haben Analysten äh, die Aktie aufgestuft, immer mit den Begründungen und so weiter. Ja, Ich glaube, ich hatte hier auch mal ein, äh, ein Beispiel, genau, zum Beispiel GFT Technologies ist jetzt so ein es ist ein deutscher Nebenwert einfach ne? und das sind jetzt einfach die Nachrichten, die vorbörslich morgens kommen. Unter anderem, äh, genau, bereinigter Umsatz, äh, war zum Beispiel zweistellig gesteigert, äh, ist EBTA zweistellig gesteigert. Ähm, wenn ihr die ganzen Begriffe nicht könnt, da muss man auch nur die Basics können am Anfang. Ja? Man muss natürlich wissen, was Umsatz ist und so weiter, aber im Endeffekt, äh, ja, GFT hat die Gesamtjahresprognose erhöht und das ist halt für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, alles läuft gerade schlecht, die Wirtschaft kommt in eine Rezession, GFT Technologies ist so ein IT-Dienstleister, die erhöhen die Prognose, okay. Scheint das gut zu laufen bei dem Unternehmen. ja. Und das sind dann solche Sachen, wo ich sage, okay, packe ich mir komplett auf die Watchlist, ich glaube, ich habe die sogar an dem Tag getradet und die ist richtig schön hochgelaufen. Ich weiß nicht, sieht man das überhaupt. Ich glaube, hier, da unten, die ist mit dem Markt runtergelaufen und der Markt hat das quasi nicht im Blick, dass hier eine Prognoseerhöhung kommt und danach ist sie jetzt, glaube ich, auch 20% Prozent oder so direkt gestiegen ja, und das sind jetzt auch solche Aktien, wo man sagen könnte, okay, könnte man versuchen nicht nur einen kurzfristigen Trade so mal draus zu machen, sondern so eine Art Swing Trade. Ne. Also ich gucke dann auch immer noch so auf die ähm, Fundamentals so ein bisschen, wie hoch ist das KGV, wie, wie hoch ist das KUV, wie ist so der Track Record vom Unternehmen, die wachsen seit vielen Jahren sehr stark, sind im Bereich Blockchain aktiv, die beraten glaube ich Banken und Versicherungen in Sachen Digitalisierung und so, da läuft es eh schon gut und das könnte jetzt so eine Aktie werden, die in den nächsten Monaten, wenn der Markt sich einigermaßen hält, eben eine starke Outperformance hinlegt. Also ist echt so ein, so ein Titel, wo ich sage, okay, könnte richtig gut laufen. Ne? Sie erwarten 2022 einen Umsatzplus von 45%. Prozent. Das ist doch auf jeden Fall mal eine ordentliche Ansage. Ne? Deswegen, Also auf solche Sachen achte ich einfach morgens und packe mir diese ganzen Unternehmen dann auf eine Watchlist. Und ich weiß nicht, wer, diesen, ähm, wer das hier kennt, ähm, das ist mal so ein... Ähm, Chart mit der ähm, Overnight Anomalie. Sagt es von euch jemandem was? Das ist, ähm, ich weiß nicht, äh, wer, wer aktiv an der Börse handelt, vielleicht kriegt ihr das manchmal mit. Ne? Also aktuell ist es wirklich so, du wachst morgens auf, ich guck so, ich gehe ins Bad, guck aufs Handy, oh, Futures, DAX minus 2%. Und am nächsten Tag guckst du drauf, oh, DAX plus 2% halt. Ne? Aber intraday, passiert dann am Ende sehr häufig einfach gar nichts mehr. Ne? Es ist sehr zäh alles. Immer wenn der Markt 2% steigt am Anfang, dann bröckelt es eher oder es läuft maximal seitwärts. Und das ist das Lustige. Und deswegen ist auch meine Strategie, einfach über Nacht drin zu bleiben. Du wirst halt unterm Strich sehr viel häufiger dafür belohnt, dieses Risiko zu gehen über Nacht, wie aus dem Markt draußen zu sein. Ja? Und ähm, das, der, der untere Chart ist das hier. Was passiert, wenn du immer den S&P 500 kaufst, zum ersten Kurs morgens, ja. Also du machst sogar eine negative Performance. Immer zum ersten Kurs zu kaufen, du machst unterm Strich seit 1993 machst du Verluste einfach, ne? Weil eigentlich im Durchschnitt kommt der Markt immer mit einem Plus nach oben rein, ja? Und ähm, die äh, andere Sache, ne? äh, Wenn der Markt, genau, wenn der Markt, wenn, wenn du halt über Nacht drinne bleibst, dann äh, machst du halt riesige Gewinne unterm Strich einfach. Und es gibt, glaube ich, das ist nicht auf der auf der Statistik drauf. Es gibt sogar nochmal so eine andere Statistik. Wenn du in dem einen Jahr, also in jedem Jahr, so die zwei, drei besten Tage des Jahres verpasst sozusagen, dann hängst du auch so massiv der der Performance hinterher. Deswegen ist es auch für mich so ein Grund immer, in diesen ganz krassen Panikbewegungen zu sagen, da habe ich jetzt auch echt gut Gegenwind bekommen von allen Seiten, die sagen, ey, du bist so blöd, wieso hältst du noch, was, was machst du, wenn kein Rebound mehr kommt bei den ganzen Positionen? habe ich auch gesagt, okay, wenn kein Rebound mehr kommt an den Märkten, nie wieder, dann haben wir eh ein anderes Problem, ja, dann ist vielleicht Weltende oder so, aber der Markt kommt immer irgendwann wieder hoch in der Bärenmarkt-Valley, ja. Und ähm, wenn du jetzt diese 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 krassen Rebounds verpasst, die wir jetzt auch die letzten Tage hatten und dann am Tief verkaufst, dann kommst du halt gar nicht mehr aus dieser Zwickmühle raus, ne. Und deswegen, also in diesen ganz krassen Panikbewegungen bin ich immer jemand, der das dann erstmal aushält und dann, wenn die Gegenbewegung kommt, dann kannst du halt überlegen, okay, ich lag falsch, ich baue wieder ein bisschen mehr Cash auf einfach, und schaue dann wieder nach, ähm, was passiert. Ne? Genau, das ist jetzt nochmal dieses, dieses Beispiel, ähm, was heißt Übertreibung einfach. ja? Und ich, das war gar nicht so das Schlimmste, sondern das war glaube ich noch viel schlimmer. Das war ein alter Screenshot, aber eine Übertreibung ist halt für mich, wenn wir querbeet am, äh, das war jetzt glaube ich der Westmark markt genau, querbeet teilweise, hier ist Palantir 21% im Minus, Affirm 18%, Block 14%, Cloudflare 15%, ja. Und das war jetzt auch ein Tag, wo es davor schon krass runterging. Und das war dann so ein Tag, wo ich gesagt habe, okay, Chance Risiko ist für mich gut. Ich greife hier einfach mal rein. Aber das ist wahrscheinlich für die meisten Leute nicht die richtige Strategie, sondern ihr müsst halt überlegen, seid ihr dazu bereit? Oder wollt ihr eine Art Boden abwarten und dann erst wieder kaufen, wenn es steigt? Oder kauft über der 200-Tage-Linie? Aber es ist halt alles nicht so einfach. Ja? Und in der Praxis ist es halt auch oft immer so, das, was mir immer viele schreiben, ja, wieso kaufst du Dann Wart doch einfach ab wenn Boden da ist und kauft dann, wenn es wieder steigt. Ja, dann sage ich immer, okay, dann sag mir doch Bescheid, wenn ich es machen soll. So, ne? ja, es ist halt, es ist immer diese Sache, ja, ja musst eine Bodenbildung abwarten. Ja, was heißt Bodenbildung? Irgendwie so eine Kerze im Boden, dann gehen zwei Kerzen nach oben, dann willst du am dritten Tag kaufen mach das bitte mal, das wäre jetzt zum Beispiel letzten letzten Tag auch wieder passiert, im dritten Tag schlägt das Ding wieder nach unten halt einfach. Ne? Und das ist halt immer so der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, was mir dann Leute so erzählen wollen, wie Börse funktioniert, ne? aber es ist halt einfach nicht so leicht. Ne? Du kannst natürlich dann warten, bis mittelfristige Abwärtstrends brechen, bis langfristige Abwärtstrends brechen, aber all das ist auch keine Garantie und Unterm Strich, womit ich am meisten Geld verdient habe, ist eben wirklich in Panikbewegungen einfach zu kaufen. Und du musst nicht mal die Tiefs dort treffen, sondern es reicht, wenn du einigermaßen gutes Timing hast. Aber ganz wichtig bei dieser Strategie ist dann noch bei mir, ich achte auch ein bisschen auf die Fundamentals halt einfach. Ne? Welche Aktien kaufe ich dann in so einer... Äh, in so einer Crashphase. Ich kaufe vor allen Dingen Unternehmen, wo ich weiß, okay, die hat, da läuft es operativ gut. Die haben gute Zahlen gemeldet. Ich kaufe keine GameStop oder sowas oder irgendwelche anderen Zockerbuden, sondern dann kaufe ich halt eben doch eher eine, eine Block, eine Cloudflare, eine Shopify, keine Ahnung. Also etablierte Geschäftsmodelle, wo du weißt, die gibt es ja doch in ein paar Jahren noch und nicht irgendwelche Krücken ins Depot legen oder Pennystocks, weil und das ist das Allerschlimmste, wenn du dann diese Aktien kaufst, ja und der Markt macht einen fetten Rebound, und du hast diese Krücken im Depot, dann wird man noch wütender, wie man eh schon ist, ja? deswegen, ähm, da gucke ich wirklich danach, dass ich Aktien kaufe, die ähm, gut performt haben. Ich ein Beispiel, wie zum Beispiel noch Mercado Libre war der einzige E-Commerce. Das einzige E-Commerce-Unternehmen, was echt gute Zahlen gemeldet hatte. Und die hatte ich dann zum Beispiel auch in der Krise hier gekauft. Ich hatte eine Shopify gekauft. Ich hatte leider eine Coinbase gekauft, was nicht, was nicht aufgegangen ist, ja, weil der Kryptomarkt kollabiert ist und die richtige schlechte Zahlen danach noch geliefert hatten. Aber so ist es halt einfach manchmal. Ne? Aber das ist für mich, wie gesagt, die Strategie, die unterm Strich am besten funktioniert. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Das war auch so ein abgedroschener Spruch und so. Aber das ist dann auch immer so in der Praxis so gewesen, alle Leute, die, die, die dachten halt immer vorher, wenn du, wenn du erst vor kurzem eingestiegen bist in der Börse, die dachten halt immer so, ja okay, wenn Bärenmarkt kommt, ist doch egal, dann kaufe ich halt einfach und ist doch easy, ich warte einfach ab. Die Leute haben halt nicht verstanden oder gewusst, dass der Bärenmarkt ja irgendwelche Gründe hat und dass die Stimmung an der Börse schlecht ist. Ne? Was, wir hören jeden Tag nur Krieg, Lieferketten, China, alles alles ist am Ende so. Ne? Und damals in der Finanzkrise war es sogar so, jeden Tag dachtest du, der Euro ist jetzt vorbei. Nur Nachrichten gelesen, hier, neue, ist morgens ist eine neue Währung da, Merkel mit Ansprache, so ein Zeug halt. Und während der Griechenland-Krise hieß es auch, okay, morgen ist der Euro weg und so. Ne? Also man darf halt nicht vergessen, dass da der mediale Druck einfach extrem groß ist in so einer Zeit einfach. Und dass es verdammt schwer ist, in so einer Phase auch einmal gegen den Strom zu schwimmen, ja, weil... In der Praxis, in der Theorie hört es wieder sehr einfach an. Ja, kauf einfach, wenn es tief gefallen ist und verkauf dann wieder. Aber in der in der Praxis ist es wirklich so, dass die meisten Leute dann immer auf Trends aufspringen, sei es Wasserstoff oder Cannabis oder Technologie, wenn es alle haben wollen. Ne? Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Jetzt auf einmal wollen alle wieder Dividendenaktien kaufen, wie Coca-Cola, die höher bewertet sind, als eine Amazon, höher bewertet sind, als eine Microsoft Alphabet und so weiter. Ja? Also Das ist schon echt krass zu sehen. Also Deswegen sage ich jetzt aktuell lieber bei diesen abgestraften Tech-Werten zugreifen, als jetzt noch bei den eher langsam wachsenden ja, Standardtiteln so ungefähr. Denn die sind auch nicht sicher, wie man jetzt gerade bei Walmart gesehen hat. Genau, das habe ich schon fast hier ein bisschen zu lang dazu ähm, gesprochen. Genau, wenn ihr gleich Fragen habt oder wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wir können immer mal zwischendurch ähm, drüber sprechen. Ansonsten gehe ich noch mal kurz auf Money Management ein. Also wenn jemand was fragen will, könnt ihr euch gerne melden zwischendurch. Genau, ähm, Money Management ähm, ist so die Frage, ne? das ist ja bei mir gerade aktuell. Also ich bin nicht der Typ, ich setze eher immer auf lang, äh, auf steigende Kurse. Für mich ist gerade nur die aktuelle Frage immer, das ist ja auch, also manche Leute, die ich kenne, die sagen gerade, ey, geile Marktphase, ich bin immer short, ich gehe jeden DAX-Anstieg short und mache fette Geld. Aber ich bin halt eher so der Typ, der Aktien langfristig immer mal so Trends versucht zu spielen und gehe eher selten short. Und deswegen ist für mich so die Frage eher, wie überlebt man äh, so eine ganz, ganz schlechte Marktphase einfach? Ne? Und da gibt es halt so ein, so ein paar ganz, ganz wichtige Basics einfach, um nicht komplett unter die Räder zu geraten, um weiter einfach handlungsfähig zu sein, ne? dass man nicht Drawdowns von 70, 80 Prozent im Depot hat. Ja? Und das ist eben das Ziel. Man sollte einfach jeden, jeden noch so krassen Worst Case einfach äh, überleben, ja? weil es kann immer irgendein Mist passieren. Ich hatte ja zum Beispiel, jetzt das hat mich auch wieder geerdet, ich hatte ja, wer habt mitbekommen, ich habe ja damals GameStop, war ich short irgendwann. Und da habe ich gedacht, okay, ja, gehe ich mal für 10.000 Euro Short oder ich glaube 15.000 Euro Short, ja, was soll schon passieren? Ich sitze das einfach aus, weil es ist übertrieben, das Ding fällt irgendwann. ne das ist halt so meine Strategie. Bei Long kannst du das machen, du verlierst maximal den Einsatz. Bei Short kannst du halt so viel verlieren, unendlich viel verlieren. ne Habe man auch immer nur so in der Theorie gehört. Dann in der Praxis, ich bin glaube ich bei 30 Dollar Short oder so. Ist die halt gestiegen am nächsten Tag auf 50 Dollar. habe ich gedacht, okay, krass. So, hier 30 bin ich schon 60% der Minus, und so, die spinnen doch, warte da einfach mal ab. Ich so, habe ne? sogar noch meinen Short ein bisschen vergrößert, am nächsten Tag kamen die mit plus 100% rein. Da hatte ich glaube ich damals dann irgendwie 20.000 Euro Einsatz, war aber schon 40.000 Euro Minus, ne? also das Doppelte meinen Einsatz verloren. Und irgendwann, an dem einen Tag, wo es dann ganz krass wurde, dann wurde die auch irgendwann ausgesetzt und so, da war ich glaube ich 126.000 Euro Minus mit der Position, also den 6-7-fachen Einsatz ne? und das ist auch so eine Sache, deswegen sage ich, ich gehe halt nicht so gerne Short einfach, ne? weil man, man denkt, es kann nicht passieren, aber es passiert eben doch. Und wenn man sowas macht, muss man eben Stops einfach setzen. Aber auch dort war es dann halt in der Praxis so, ja, die Aktie kommt mit 100% plus rein einfach. Ja. Da, da denkst du dir auch, okay, die übertreiben doch, warte zu kurz ab und dann ist das Ding komplett gegen mich gelaufen. Ne. Aber deswegen, äh, wie überlebt man noch so, je, noch, so, noch so jede schlimme Phase? Bei mir ist es so, ich handle halt in meinen Trading-Depots, ich habe ja Margin-Konten, das heißt, du kannst dir Geld vom Broker leihen und so weiter, Hört sich cool an, aber wenn es halt so ganz krasse Marktphasen gibt, wo der Markt komplett durchdreht, sage ich mir, okay, ich handle einfach nur mit meinem Eigenkapital. Ne? Wenn man halt ein 10.000-Euro-Depot 10 hat, dann handelst du mit 10.000 Euro. Hast du ein 100.000-Euro-Depot, handelst du die Aktien nur mit diesen 100.000 Euro. Worst case ist, ähm, und das ist bei mir so, ich sage maximal 10% Depotgewichtung. Ich habe zum Beispiel 100.000-Euro-Depot. Ich kaufe Upstart, weil ich denke, es ist ja völlig übertrieben, wie die gefallen ist. Ich kaufe die für 10.000 Euro. Worst case was ich dachte, ich dachte, der worst case ist minus 20% nach den Zahlen, da war sie minus 60%, ja. 6% vom Depot verloren, ja. Meine Laune war hier oben, ne? Ich bin so wütend geworden halt, ne? Aber gut, 6% verloren, ne? Es geht noch halt so, ne. Kann man wieder aufholen, ne? Und, wenn man jetzt, jetzt halt anfängt zu sagen, okay, ich gehe noch mit Margin rein und äh, ich, ich bin mir so sicher, ich kaufe 30% Upstart, da kannst du dich halt echt ins Abseits schießen mit einer so einer Aktion. Ne? Deswegen immer so die Gier kontrollieren und demütig sein, nicht denken, ey, die anderen sind so blöd, ich gehe jetzt long antizyklisch, weil die übertreiben so vollkommen. Ja? Und ähm, die andere Sache ist noch, was ich jetzt auch oft mitbekomme, ne? und das machen ja auch viele natürlich, weil die sagen, ey, ich habe ein kleines Depot, aber ich will ja auch irgendwie Rendite machen, ich kaufe die ganzen Sachen mit K.O.-Schein. In der aktuellen Marktphase ist es wirklich halt einfach so, die Dinger, die werden die A nacheinander werden die Teile einfach ausgenockt. Da denkst du dir, okay, 20% entfernt den K.O., das geht schon, bumm, direkt am nächsten Tag weg. Das war es bei mir auch ein, zwei Mal, hab habe so mal Block irgendwann gekauft, bumm, ausgenockt. Das kann dir halt, wenn du die Aktien hältst, nicht so einfach passieren. Dann kannst du mal wirklich sagen, okay, wir sind so in der Übertreibung, ich sitze jetzt einfach mal kurz aus, ja. Und deswegen äh, handle ich zum überwiegenden Teil einfach Aktien direkt ne, und kann das besser steuern. Und K.O.-Scheine wirklich, ich habe zwar ein, De ein Depot mit K.O.-Scheinen, aber das ist wirklich nur so Spielgeld im Endeffekt. Ja. Und das äh, andere ist, haltet halt einfach eine Cashquote in solchen Phasen. Ja. Man muss jetzt aktuell nicht komplett im Markt drinne sein und jede Bewegung und Richtungen komplett mitnehmen. Bei mir ist jetzt die Cashquote so 30, 40 Prozent. Ne. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich auch mit irgendwelchen, Put-Optionen und sowas kann man das Depot absichern. Und das Einfachste ist, haltet eine Cashquote. Ja? Und dann kann man auch flexibel wieder in den Markt reingehen. Und das, was ich mache, ähm, und das ist halt auch nochmal so, und das, darüber könntest du, glaube ich, den ganzen Tag drüber reden, ja? ähm, Stops setzen. Ne? Wie setzt man Stops aktuell? Ja? Äh, wer von euch setzt Stops äh, immer im System? Oder wie macht ihr das? Oder ähm, macht ihr die, ja? ich mache es manchmal? Also, ne? Aber in den meisten Fällen mache ich es wirklich so, ich setze mir mentale Stops einfach, was natürlich auch nicht einfach ist, weil den muss man auch einhalten dann. Aber was halt oft passiert, und das ist diese, diese schöne Grafik hier. Ich hätte es auch gerne mal aufgezeichnet. Es gibt dann hier diese, diese Klassiker, das hast du die letzten Tage wirklich fast jeden Tag. Der Markt, die Liquidität ist so dünn einfach am Markt aktuell. Das heißt, die Schwankungen sind extrem hoch. Da verkauft jemand beim deutschen Nebenwert für 10.000 Euro und das Ding schießt 5% runter. Und da passiert nämlich genau das hier. Ja, da kommen diese riesigen, langen, roten Kerzen. Dann passiert Folgendes. Auf Xetra, da gibt es dann Volatilitätsunterbrechungen. Da werden noch mehr Stops ausgelöst. Das Ding rauscht immer weiter runter. Dann war dein Stop irgendwo bei minus 10% Prozent und du wurdest hier unten ausgestoppt. Ja, ich, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Passiert mir auch immer mal wieder. Gestern, Ich bin gestern, nach Frankfurt, äh, gestern losgefahren nach ähm, Stuttgart hier. Ich hatte Zalando im Depot gestern. Die habt ihr gesehen, auch Übernahmegerüchte, die steigt so ein bisschen. Da habe ich dann einen Stop ins System gesetzt, plus minus Null wurde exakt, exakt ausgestoppt ne? und danach ist das Ding wieder auf plus 4%. Heute ist die Aktie wieder, glaube ich, 3-4% plus. Also das ist, aber das, das Ding ist das, ist, das ist kein Zufall, sondern das ist, das ist halt in der Praxis so. ne. Die Stops, die werden immer abgeholt einfach. Ne? Und Stops schützen dich zwar natürlich schon vor Verlusten in dem Sinne, ja, aber ich glaube, sie sind ein großes Hindernis dafür, nachhaltig, zumindest im Trading erfolgreich zu sein, weil du vor allen Dingen in so einer Markthase wie aktuell da immer ausgestoppt wirst einfach. Deswegen wäre eine Lösungsmöglichkeit, mentale Stops, vielleicht die Positionsgröße verkleinern, den mentalen Stop weiter wegsetzen, weil wenn du aktuell halt einen Stop so 2-3% entfernt setzt oder selbst 5%, ja, der Markt schwankt halt teilweise 5% am Tag, ja, wird direkt ausgestoppt einfach. deswegen Man muss, glaube ich, dem Markt ähm, aktuell mehr Luft geben und auch diese Sachen, das habe ich hier unten auch geschrieben, ich setze, ich setze einen Stop an der Unterstützungslinie ja, die 6% entfernt und da ist mein Stop und das hält schon. Ne? In der Praxis ist es natürlich so, dass selbst wenn so eine Aufwärtstrend hält und so, die Kerze geht halt einmal kurz deutlich drunter, holt alle Stops ab und steigt dann halt einfach weiter, ne? weil der Markt ist schon fies und der Markt, der will nicht, dass die Masse mit dabei bleibt bei diesen Aufwärtstrends. Deswegen wird immer überall geschüttelt, alle Stops werden wieder geholt und das ist auch, glaube ich, so der Hauptgrund, wieso dann, Viele Leute unterm Strich auch im Trading nicht erfolgreich einfach sind. Ne? Oder auch diese Aussagen immer die von vielen Leuten dann, ja, setz doch einfach einen trailing stop ne? dann nimmst du die ganze Aufwärtsbewegung mit. Ja, schön wär's. Probier mal in der Praxis aus. Du wirst sehen, nach dem zweiten Tag wirst du halt von dem Trading-Stop unten ausgestoppt und das Ding steigt wieder ohne dich weiter halt einfach. ja? Also ich habe alles schon ausprobiert, ne? und da gibt es halt nichts, ähm, was ganz leicht funktioniert. Ne? Wenn es sowas geben würde, es gibt immer zwar ähm, Marktphasen. Oh. Es gibt ja immer Marktphasen, wo sowas mal funktioniert, aber ähm, unterm Strich ist es natürlich keine Strategie, mit der du erfolgreich bist. Oder einfach immer zu sagen, ja, ich gehe long und setze einen Stopp 1% entfernt. Du wirst halt dann 100 Mal am Tag ausgestoppt, einfach in diesem aktuellen Markt. Ne? Und deswegen, man muss da auch so ein bisschen austesten, was für einen so die beste Strategie ist und dann überlegen, ähm, wie, wie man das persönlich umsetzen will. Ne? So eine ganz grobe, ganz grobe Sache, die ich immer mache, ne? das ist ja auch eine, ist ja auch eine Frage, wie, wie, wie man das selbst sieht, ne? wenn man konservativ maximal so, also ich sag mal, je nach Depotgröße, wie viel Geld willst du verlieren pro Trade, bei mir ist es halt so maximal 0,5% oder so, ne? das nervt mich dann schon so ein bisschen, ja, wenn, umso größer das Depot wird, da sind 0,5% auch schon viel Geld, ne? da muss ich mir halt überlegen, okay, meine Depositionsgrößen sind meistens so 10%, aktuell sind es eher weniger, ich muss der Aktie auch ein bisschen Luft geben, ja? zum Beispiel 5% ja? und dann sage ich, okay, die Positionsgröße sind 1000 Euro, der Stop ist so 5% entfernt, ich kann 0,5% von meinem Depot theoretisch verlieren, wobei auch das natürlich nur theoretisch ist. Der Stop kann auch viel, viel tiefer ausgelöst werden. Wenn du über Nacht drin bleibst, kann es sein, dass die Aktie morgen eine Gewinnwarnung rausbringt und dann hast du halt so ein Upstart-Event oder Netflix-Event, ja? Also auch dort immer den Worst Case einrechnen, dass die Aktie ja, komplett wertlos ist. ist. Der Worst Case ist, das Ding geht auf Null. Ich hatte es zwar noch nicht bisher, aber sowas wie Wirecard, minus 80 Prozent oder bei irgendwelchen krypto coins ja, waren ja glaube ich von jetzt auf gleich auf Null ne, gegangen. Das ist, ähm, das ist schon ähm, so eine Sache, die man äh, da immer berücksichtigen sollte. Genau, und jetzt kommen wir eher so, so ein bisschen zu so, so, so weichen Faktoren, ja. Allein, dass ihr schon mal hier seid in der äh, schlechten Marktphase, ist ja schon mal ein Zeichen, dass ihr motiviert seid, ja? das ist schon mal gut und äh, bei mir war das immer so früher, egal, ich war früher öfters auch mal feiern und so, dann hat man ein, zwei Getränke zu sich genommen, aber mir war das egal, ich war immer morgens wieder am Computer, ne? weil ich irgendwie so, ich konnte kaum schlafen, weil ich so aufgeregt, weil habe mich so krass auf die Börse gefreut einfach. Ne? Heute ist es eigentlich auch immer noch so, ne? also ich habe auch heute Morgen wieder um 7 Uhr direkt geschaut, was macht der Markt und so, ne? wo wir gestern länger weg waren. Es ist halt einfach so. ne? Und das habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Also wer jetzt sagen will, ey, ich will an der Börse erfolgreich werden und äh, mir, ich interessiere mich ja eigentlich gar nicht fürs Thema. Es war auch letztens ein Freund zu mir. Ey, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und, so. und ich sage so, nee, kann ich dir nicht zeigen, weil wenn du dich dafür nicht interessierst, dann brauchen wir gar nicht erst anzufangen halt. Ne? Aber man kann doch da Geld verdienen, ja. Aber nicht so, wie du denkst halt. Ne? Deswegen, äh, so leicht ist es halt einfach nicht. Und solche Leute sollten vielleicht dann einfach einen ETF-Sparplan kaufen oder so, ne? Aber wer irgendwie aktiv an der Börse handeln will, sei es Trader, sei es aber auch so Einzelinvestments und so, ne? Also auch sowas. Ne? Du brauchst halt so eine wirklich eine intrinsische Motivation. Abends äh, hier Handelsblatt lesen oder Börsenbriefe lesen, Geschäftsberichte lesen, ja? News-Ticker lesen, Instagram-Stories schauen, ja? <lacht> Alles, ja. Und dadurch dann sich halt immer weiterzubilden, einfach. Auch das ist kein. kein du wirst nicht automatisch dadurch erfolgreich, aber es ist zumindest mal die Basis, ne? dass du dann auch sagst, okay, es gibt krasse Rückschläge einfach an der Börse äh, und äh, man verliert die Lust und so weiter, aber dann ist es trotzdem so, dass man sagt, okay, trotzdem, ey, mir macht das Spaß, ich will trotzdem weiterlesen und ähm, man muss fleißig bleiben einfach, ne? um dann diese Phasen einfach zu überstehen, weil jeder, der jetzt sagt, okay, ich habe Geld verloren und der, dem macht Börse eigentlich gar keinen Spaß, der, der hat jetzt spätestens schon lange schon aufgegeben. Ne? Das sind ja auch einige, das merkt man auch auf Instagram, so die die Lust ist schon deutlich zurückgegangen, aber das sind halt die Leute, die dann gekommen sind, kurz erfolgreich waren und jetzt halt merken, man kriegt an der Börse kein Geld geschenkt einfach. Ne? Das, das wisst ihr wahrscheinlich. Und für mich ist es halt immer so geil, weil Börse ist ja so ein Treffpunkt von ganz, ganz vielen Meinungen einfach. Und jeden Tag wirst du auf die Probe gestellt, okay, liege ich mit meiner Meinung richtig oder nicht? Ne? Ist so jeden Tag so ein Kampf mit den äh, schlauesten Menschen weltweit. In den USA ist es noch viel krasser als hier in Deutschland. Das ist Wahnsinn, was dort abgeht einfach mit diesen ganzen Algorithmen und so weiter, ja. Aber das ist halt jeden Tag so das Coolste, dass man sagt, okay, ich messe mich mit diesen Leuten und schaue, ob ich unterm Strich richtig liege. Und aktuell ist es eben so mit die größte Bewährungsprobe, wobei ich sagen muss, jetzt aktuell, wenn man diese ganzen Kursbewegungen anschaut, für mich hat das, macht das auch teilweise gar keinen Sinn mehr, was dort passiert. Und das sind auch, glaube ich, zum Großteil mittlerweile gar nicht mehr echte Verkäufe, sondern das sind halt die, die großen Fonds in den USA und Hedgefonds, die, haben halt, die handeln alle mit Margin, also die leihen sich Geld. Jetzt, jetzt steigen die Zinsen, es wird Geld abgezogen, die müssen verkaufen teilweise einfach, ob sie wollen oder nicht und das sorgt eben für diese krasse Lawine, jetzt fangen noch die Privatanleger an, ein bisschen Geld rauszuziehen ja, und das sorgt dann eben für diese krassen Bewegungen nach unten und es ist eine brutale Bewährungsprobe aktuell, aber ich glaube, wie gesagt, ich bin sehr optimistisch, dass wir bald eine richtig schöne Erholung sehen werden ne? und genau, so das ist so für mich auch, also neben der Motivation so immer, immer auf dem Boden zu bleiben, ne? also zum einen die Angst zu kontrollieren, dass man jetzt nicht sagt, oh nein, ey, was mache ich jetzt, ey? ich habe wieder hier heute 1000 Euro von, ich hätte mir ein iPhone davon kaufen können, so ungefähr, jetzt ist das Geld weg und so. Wenn du halt jeden Tag dir solche Gedanken machst, dann dann kannst du halt auch niemals äh, erfolgreich werden und sagen, okay, ich lasse auch mal Gewinne laufen, weil dann sagst du dir, oh, ich habe heute das und das gewonnen. Wenn du das anfängst umzurechnen in echtes Geld, dann wirst du halt verrückt einfach. Und deswegen, für mich sind diese Summen halt abstrakt. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich habe jetzt die letzten Tage irgendwie 50.000 Euro verloren, ich würde mir einen Kopfschuss geben, so ungefähr. Ne? Also So funktioniert halt Börse nicht einfach. Aber das ist, das ist, das ist einfach so eine Zahl hier einfach. Ne? Und das ist nicht für mich so dieser, die, diese Güter im echten Leben, ne? wo ich da mich aufrege, wenn ich da im Globus-Baumarkt da um 10 Cent veräppelt wurde, da rege ich mich dann drüber auf, aber das gehört hier einfach dazu. Ne? Also du musst hier, du musst mit diesen Schwankungen einfach zurechtkommen einfach. Ja? Und wie gesagt, niemals das dann immer täglich in irgendwelche in irgendwelche Güter vom, im echten Leben umrechnen, weil ansonsten, und das merkt man jetzt auch aktuell, du ziehst dann wirklich in der in der falschesten Zeit die Reißleine bei Aktien, weil du denkst, ah, jetzt ist es so weit gefallen, jetzt will ich mein letztes Geld noch retten, so ungefähr. Und das ist dann meistens halt wirklich ähm, ganz genau die falsche Sache. Genau. Und das hatte ich aber auch schon ganz kurz gesagt, das ist noch so, ein, so eine andere Sache. Ne? Man, man, man sollte halt nicht denken, wenn man mal äh, erfolgreich war an der Börse und irgendwie ein paar Treffer gelandet hat, dass man irgendwie jetzt was krass verstanden hätte an der Börse. Ja? Vieles, was, was ich jetzt zuletzt so gesehen habe, Gut, ich stand dann immer blöd da. Die Leute haben mir irgendwie jeden Tag von Affirm geschickt. Ja, hier Affirm, wieso kaufst du nicht Affirm? Die steigen hier um 500 Prozent und so. Ne? Die dachten halt, sie haben Börse verstanden, weil sie Affirm im Depot haben. Und das Ding jeden Tag gestiegen ist, wo ich sage, Glückwunsch zu deinem Gewinn, aber es kann auch anders laufen. Wir sind hier gerade in der Übertreibung. Das Ding, das Pendel schlägt irgendwann zurück. Ne? Wenn du halt denkst, dass das immer so läuft und nicht verstehst, dass das vielleicht in dem Fall Glück war einfach, ne? und dass es das mal anders läuft, dann wirst du halt bei der nächsten Krise, und das haben sie wahrscheinlich jetzt gerade auch alle, richtig auf den Deckel bekommen einfach. Ja? Und jetzt ist es halt so, die Leute, die bei mir bei Plug Power gesagt haben, ey, du verstehst es einfach nicht. Ey. 70 Dollar, ja, okay, 30 Milliarden sind die wert, aber Wasserstoff ist die Zukunft und so. ne Die haben so krasse Kooperationen. Und nee, LASA ist 5 Milliarden wert, und ja die machen aber nur 10 Millionen Umsatz. Egal, du verstehst es nicht. sag ja, ihr werdet sehen, irgendwann... Und es hat lange gedauert, ne? aber jetzt, habe äh, jetzt habe ich die Aktie gekauft bei 80% Minus, jetzt bin ich damit im Minusgrad, so, ne. ist, äh, so ist es halt, ne? Und die ganzen Leute sind natürlich lang raus aus diesen Positionen und haben keinen Bock mehr auf Börse, Na, Aber es ist so, am Ende, auch wenn du dann oft immer erfolgreich warst, so irgendwann erdet dich die Börse halt immer wieder, ne. Und du hast du, irgendwann greifst du einfach in die Scheiße rein bei Aktien, ne. Ja? Wo du denkst, okay, die sind ganz sicher, sowas wie Walmart jetzt, ja. Hätte auch keiner gedacht, dass jetzt 20% fällt in zwei Tagen, so ungefähr, ne. Und, dann hast du halt einfach mal so ein Ding drin. Man muss wirklich unterscheiden, war das jetzt mal vielleicht nur Glück oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder hat man wirklich so den, den Dreh raus. In gewisser Weise kannst du schon einen Dreh raus haben an der Börse, aber trotzdem am Ende ist vieles eben auch Timing, Glück ne? und Glück gehört auch dazu, du musst dein Glück halt so ein bisschen auch erzwingen, ne? indem man am Markt dabei bleibt und alles weiter beobachtet. Aber man sollte halt echt nicht denken, dass du das jetzt immer in der Zukunft schaffst. Ne? Weil wenn das so wäre, dann wären wir alle Warren Buffets oder sogar noch reicher einfach. Ne? Und das, das funktioniert halt einfach nicht. Und es gibt ja noch diesen Spruch: Geschichte wiederholt sich äh, nicht, aber sie reimt sich. Und das haben wir jetzt aktuell auch bei vielen äh, Sachen. Als Trader, wenn du halt lange am Markt immer unterwegs bist, du siehst halt schon viele Muster, die sich dann schon doch wiederholen einfach. Ja? Zum Beispiel, äh, wie gesagt, diese Übernachtanomalie habe ich ja genannt. Oder jetzt in so, in so Bärenmärkten ist es halt oft so, dass wenn dann über Nacht eine Erholung kommt, der Markt startet so ein, zwei Prozent im Plus, dann geht es meistens intraday erstmal wieder runter. Ne? Das heißt, was kannst du machen? Du hast so Positionen noch drin, die starten dann zum Beispiel, wenn Zalando startet oder Hello Fresh startet immer mit plus 3% und Delivery Hero, was macht die? Die fällt dann wieder auf plus minus 0 oder geht sogar ins Minus. Das sind halt so so Sachen, die siehst du jeden Tag und sowas gilt es halt auch zu erkennen. Deswegen mache ich es jetzt meistens so, wenn die Eröffnung positiv ist, ich verkaufe erstmal ein paar Positionen und steige dann gegebenenfalls tiefer wieder ein. Deswegen, das Verhalten ist aktuell komplett unterschiedlich zu so einem Markt wo die Stimmung einfach gut ist. Deswegen immer mal Bärenmärkte auch Gewinne mitnehmen in solche Erholungen und nicht Angst haben, krass viel zu verpassen und auch zu unterscheiden. Jetzt, es gab ja, das ist noch nicht so lange her, da wurden viele Penny Stocks auch wieder gehandelt. Als ich mit Börse angefangen habe, da war diese ganze Messe hier voll mit solchen kanadischen Rohstoffunternehmen die wurden gehandelt stärker als DAX-Aktien damals. Und da wurde gesagt, ey, hier, die haben hier Öl gefunden, die haben hier eine Goldader gefunden. Und da ging es nur darum, wer drückt am schnellsten ab und hat diese Aktien gekauft. Da gab es halt Börsentriefe, die, die hatten so eine Power. Du hast halt einfach gekauft, die Dinger sind 50% gestiegen. Das waren halt Zeiten, das war unfassbar. Die Zeiten sind halt nicht mehr da. Das musst du halt auch zum Beispiel sehen. Penny Stocks laufen die noch? nee, die laufen gerade nicht mehr. Den Mist will keiner mehr haben. Die bringen jeden Tag irgendwelche Nachrichten raus interessiert keinen mehr einfach. Ne? Also so, so ein Mist würde ich halt nicht mehr im Depot lassen jetzt einfach. Solche Depotleichen und einfach mal sagen, okay, ich schlag daneben, cutten, Verluste realisieren und einfach ähm, rausgehen. Ne? Und das ist auch so die Sache, wie man jetzt erfolgreich, äh, so einigermaßen erfolgreich durch diesen Markt kommt, zu erkennen, okay, hier hat sich ein bisschen was am Marktverhalten geändert. Ähm, der Markt will aktuell keinen Tag, der Markt will aktuell überhaupt keine Aktien, die Verluste machen, ne? alles, was aktuell so negative Cashflows hat, wird abverkauft, musst du halt irgendwann erkennen und dann auch ähm, dein, dein Trading oder deine dein Investments einfach anpassen. Ja? Und das ist immer leichter gesagt als getan und ich hänge da auch immer noch drin, weil ich mir sage, okay, das ist schon so weit gefallen, ich will nicht mehr verkaufen und so, aber irgendwann muss man halt auch mal einen sauren Apfel beißen, zumindest bei einigen Positionen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht bei ähm, im sektor weil der so schwach war, ich hatte Block im Depot, ich hatte... Ähm, eine Coinbase im Depot, da gibt es ja auch noch andere Aktien so im Payment-Bereich. Wenn du halt so Clusterbildung hast und der ganze Sektor ist einfach so schwach, dann musst du halt zumindest mal bei einer Position, sage ich mal, die Reißleine ziehen und sagen, okay, ich bin ja noch im Sektor aktiv, aber ich lag hier einfach falsch. Ja, auch im E-Commerce lag ich zum Beispiel sehr massiv falsch, weil ich gesagt habe, okay, es ist ja verrückt, was die hier bei HelloFresh und Salando machen, es wird ja weitergekauft, der DHL-Mann kommt jeden Tag so, aber Aktuell, es scheint dann wirklich so, dass dass dieses Jahr eine brutale Delle gibt in dem Sektor und das habe ich zu spät erkannt und das habe ich da ähm, direkt natürlich ordentlich äh, verloren, aber auch da habe ich jetzt halt teilweise Verluste realisiert, ne? genau. Und noch so das Letzte, was was ich natürlich auch äh, immer sehe, was viele Leute versuchen immer, dann auch bei uns in der Community, die sagen immer, okay, ja, ich will das einfach genauso machen wie du, mach doch Copy-Trading und so, ne? aber... All das funktioniert, glaube ich, meiner Meinung nach nicht in der Praxis, weil wenn du blind einfach kopierst und so, dann wirst du niemals so das Gefühl für, für, die, für die Börse und so bekommen und ähm, du wirst dann an der falschen Sekunde äh, die Reißleine ziehen, wenn der andere noch sagt, okay, nee, das ist meine Strategie, ich bleibe einfach drinnen. Ne? Du, du kannst jetzt zwar Leute suchen, die, die erfolgreich sind, nicht daran orientieren und so, aber du musst dann trotzdem so ein bisschen schauen, passt das alles zu mir? Suche ich mich vielleicht von dem die Ideen, von dem die Ideen? Handle ich Aktien? Handle ich vielleicht doch nur DAX? Oder bleibe ich über Nacht in den Depots? Oder handle ich, handle ich nur Intraday? Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, aber die müssen halt zu einem selber einfach auch passen. Ne? Und ähm, wenn, wenn das nicht passt und so und du sagst, okay, ich, hier, ich kaufe alles, was du kaufst, ne? und ich sage, ja, okay, ich habe Coinbase gekauft, die ist fette Minus, ich behalte die einfach. Ich bin, bin jetzt aktuell 30% im Minus und du kannst halt drei Tage nicht mehr schlafen dadurch, dann ist es nicht deine Strategie halt einfach. Ne? Und ich kann eigentlich immer noch ganz gut schlafen, außer bei, bei, bei GameStop, da konnte ich auch nicht mehr schlafen. Aber ansonsten ähm, ja, ist das äh, so, dass, ähm, wo ich sage, es, es ist nicht so einfach, äh, seine Strategie zu finden, aber ihr solltet nicht einfach blind irgendjemanden kopieren, sondern sich äh, raussuchen, was passt zu einem am besten. Genau. So viel dazu, ja, ich glaube, da sind wir jetzt schon durch, wir haben jetzt auch schon ja, noch acht Minütchen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich da seid. Wenn ihr noch Fragen habt oder ähm, ja, könnt ihr gerne stellen, ansonsten, ja, danke, dass ihr so zahlreich hier wart. Und ja, wir sehen, ich bin noch auf der Blogger-Lounge nachher und so, ne, kommt gerne vorbei. Können wir noch ein bisschen quatschen, falls ihr noch so Fragen habt und nicht eine Allgemeinheit stellen wollt, dann kein Problem, können wir nachher noch machen. Danke. Applaus